0: Süden schneit und im Norden ist es glatt und auch sonst erfahrt ihr hier von uns sehr viel Neues heute. Äh, wir, das sind der Jörn aus dem Norden
1: und die Dotti aus dem Süden. Moin!
0: Hi, servus! Also bei uns liegt heute Schnee. Wie sieht's bei euch aus?
1: Bei uns sind die Straßen noch schwarz und das ist heute Morgen genau das Problem gewesen, denn es gab den ersten richtigen fiesen Nachtfrost und dann war es glatt auf den Straßen und es gab die ersten Unfälle mit Vollsperrung auf der A7 und mehreren leicht Verletzten und Radfahrer, die auf der Nase lagen und, 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 und.
0: Okay, es kommt ja immer so äh, erstaunlich erfrischend schnell dieser Winter.
1: Das ist richtig, genau. So, so
0: unvorbereitet und Nachrichten gibt es ja auch nicht, Wettervorhersagen gibt es auch nicht.
1: Damit konnte keiner rechnen.
0: Ja, genau. Aber Winterreifen habt ihr oben normalerweise schon, oder?
1: Ja, also es, es gibt bestimmt auch ein paar Menschen, die sagen, äh, das braucht wenig, das brauchen wir nicht, das ist alles Quatsch. Nee, also äh, die meisten denke ich schon, dass die dass die umstellen. Aber es gibt bestimmt auch ein paar, ähm, die die sagen, hier schneit das sowieso nicht und dann brauchen wir das auch nicht.
0: Okay, ja, aber auch ab 8 Grad ist es ja eigentlich Pflicht. Gell? Wenn da was passiert, kann man ja Ja, die Pflicht bleiben. ist ähm,
1: bei winterlichen Bedingungen. Also wenn es glatt ist oder wenn es schneit, dann sollst du Winterreifen haben. Ähm, es gibt aber keine Pflicht. Und ähm, also eine generelle Pflicht, dass man sagt, irgendwie ab einer bestimmten Temperatur oder ab einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr musst du Winterreifen aufziehen, gibt, gibt es nicht. Sondern du musst nur dann Winterreifen haben, wenn die Bedingungen entsprechend sind und das ist halt genau das Problem. Ähm, tatsächlich diese diese 8 Grad Grenze, das ist für die für die Gummimischung, ist das sehr gut für die Reifen. Ähm, das ähm, Sommerreifen äh, kriegen bei, ich glaube unter 8 Grad dauerhaft oder sogar unter 7, ähm, kriegen sie Probleme, weil dann, dann härtet das Gummi so aus und dann verlieren sie ein bisschen Haftung oder irgendwas, habe ich vergessen.
0: Okay, das, das ist so. Und ich dachte, das wäre irgendwie gesetzlich verankert, aber ich mache mir darüber selten Gedanken, weil bei uns ist immer so der Richtwert ungefähr vom 1. November bis 1. Äh, 1. Mai, dass ich immer Winterreifen drauf habe. Das sind zwei Feiertage, das kann man sich gut merken. Und äh, da gucken wir dann halt immer um den Dreh herum, ob es jetzt Zeit wird oder nicht. Aber ich kann mich daran erinnern, dass wir letztes Jahr sogar schon Mitte Oktober ganz schnell über eine Nacht- und Nebelaktion schnell umswitchen mussten auf Hinterreifen, weil der Schnee da ein bisschen früher kam. Aber da sind wir dann auch relativ flexibel. Wir haben alles hier im Haus und äh, da geht das schon schnell. Wir müssen keinen Termin ausmachen, weil damit äh, ist es dann ein bisschen schwierig, äh, Du merkst dann schon, wie die Autofirmen dann zu tun haben und die Reifenfirmen. Wenn es dann langsam Richtung Winter geht, dann kriegen die Leute alle Panik und müssen ganz schnell noch ihre Reifen wechseln.
1: Ja, ich hab, tatsächlich war ich jetzt bei einer Firma, um es machen zu lassen, weil ich nämlich nichts da habe. Und okay. ähm, das musste jetzt dann auch schnell gehen, weil äh, an unseren Sommerreifen, die wir letztes Jahr gekauft haben, ähm, hat sich, äh, da ist irgendwie das Ventil an dem einen Rad kaputt gewesen mhm. und äh, dann war der Reifen ständig platt und hat oh. immer Luft verloren und zwar mhm. war es dann auch an mindestens zwei Gelegenheiten so schlimm, dass wir wirklich auf der Felge äh, oh. gefahren sind und das oh. äh, ist dann auch, dann und kannst gut. du den Reifen halt wegschmeißen. Ja. Und dann habe ich jetzt gesagt, na gut, das Auto muss sowieso auch weg. Dann können wir eigentlich auch die alle drei, alle vier Reifen äh, entsorgen. Das tat natürlich, tat mir natürlich in der Seele weh, weil die halt wirklich einen Sommer jetzt äh, gefahren sind mm -hmm. oder anderthalb, sagen wir es mal. Ähm, also das war, das war sehr, sehr unschön. Mm -hmm. Aber immerhin mm -hmm. habe ich dann äh, rechtzeitig die Winterreifen drauf bekommen. Das war mm -hmm. auch ein Vorteil.
0: Mm -hmm. Ja, trotzdem ärgerlich. Das stimmt. Wir hatten hier immer drei Autos in der Familie, jetzt sind es nur noch zwei. Und da hat mein Herz allerliebster so ein so ein Ding da gehabt, so ein, so ein, Bzz, 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 weißt du, so, wo man so schön ja, die Schrauben ja, aufmachen so und zumachen Dings kann. Krumms. Genau. Und ähm ich meine, du bist auch ein Mann. Du weißt, Spielzeug, technisches Spielzeug ist ja das Highlight. <lacht> und deswegen war es eigentlich in den letzten Jahren gar nicht so gerne gesehen, dass ich dann mal ab und zu gesagt habe, ich muss mal wieder gucken, ob die Reifen gewuchtet werden müssen, weil das kann man ja zu Hause nicht machen. Und äh, das
1: Gerät könnte man sich in die Garage stellen.
0: <lacht> Nein, kann man nicht. Bringe nicht Doch, auf solche Geräte.
1: Warte, ich guck mal schnell, wie viel sowas kostet.
0: Ach Gott, mein Herz allerliebster, hört den Podcast, bist du verrückt?
1: Pass auf, das ist gebrauchte Autoteile günstig, eBay Kleinanzeigen, das haben wir nicht. gleich.
0: Nein, das machst du jetzt nicht. Die
1: Seite ist ja schon fast offen, was soll das? Das geht ja ganz schnell, das ist doch ruckzuck erledigt. Reifenwuchtmaschine, bitteschön, da ist sie doch.
0: Jetzt bin ich gespannt, was die kostet.
1: Na, also hier ist eine für 5000 Euro.
0: Och, ja, ja.
1: Aber ich sehe ja auch eine. Gut erhaltene Fuchtmaschine, 350 Euro. In irgendwo Süddeutschland, Schneckenlohe. Zu verschenken, gibt es auch einen im Rheinland.
0: Lohe. Schneckenlohe ist bestimmt nicht in Süddeutschland, oder? Wo ist Schneckenlohe?
1: Ja. Wenn, also die Postleitzahl ist 96277. Das ist sehr südlich. Okay. 700 Euro kostet die neu, die Maschine
0: das ist jetzt noch zu haben für zweimal im Jahr Reifen wechseln äh, oder gar nicht mal wuch wuchten, tut man eigentlich, tut man das jedes Mal?
1: Nee, nicht zwingend, aber du könntest dann natürlich gleich die ganze Nachbarschaft mitversorgen. <lacht> hier, ist, hier noch also einen Reifenhandel hier, aufmachen. Der, der will ja sein, seine Wuchtmaschine loswerden, weil er sein Hobby aufgibt. Das Hobby Reifen auswuchten ist, ist so ein ist Traum. <lacht> Lernst du ständig neue Leute kennen, Ist was zu tun. <lacht>
0: Ach Gott, ihr kämmt auf Gedanken. Wahnsinn. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir heute die 40. Episode aufnehmen? Und bitte komm mir jetzt nicht mit Jubiläum, mit dem Wort Jubiläum.
1: Nee, um Himmels Willen. Nee, ist mir, ist mir tatsächlich erst aufgefallen, als du es gesagt hast vorhin.
0: Okay. Also Jubiläum ist bei mir im Kopf immer noch 25, 50, 75, 100. Ja, aber genau. Viele feiern jetzt schon das 10. Jubiläum und das 20. Und ja, nee. Ja, aber. Ach, eine schöne runde Zahl. Genau. Also als ich 40 war, fand ich das auch noch ein schönes Alter. <lacht> was? Jetzt mit 41,5 nicht mehr, oder wie?
1: <lacht> ich hätte jetzt gesagt Anfang 20, aber höchstens.
0: Ah, ah, ah. Dann hätte ja, dir jeder der? gemerkt, dass du gelogen hast.
1: <lacht> Bitte? Das also, nein.
0: Ach Gott, wo hast du das gelernt, das Lügen in Dänemark?
1: Ha, <lacht> <lacht> sehr schön. Nein, die Dänen sind tatsächlich sehr, sehr ehrlich, glaube ich. Ich weiß, ich habe leider habe ich zu wenig Dänischkenntnisse, als dass ich das wirklich beurteilen könnte. Ähm, aber wir waren tatsächlich jetzt in der in der ersten Woche der schleswig-holsteinischen Herbstferien waren wir mal wieder mit der erweiterten Familie dort und haben uns wieder mal ein Ferienhaus in den Dünen äh, genehmigt, direkt äh, 150 Meter vom Strand weg. Mit Pool und äh, Hund durfte mit und äh, das volle Programm. Und da haben wir ähm, im Wesentlichen die Seele baumeln lassen, äh, auch müssen, weil es nämlich kein Internet gab in dem Haus. Das war so ein bisschen tragisch. Also es gab weder WLAN, also dass die jetzt irgendwie ein festes Internet hätten, noch äh, hatten konnten, hatte man da irgendwie ein Handy empfangen, der, der nennenswert gewesen wäre. Ich habe also, ich musste noch einen High-Alarm-Podcast hochladen, als ich da war. Und das hat hätte also ähm, allein der Upload zu, zu Auphonic, ähm, um das äh, alles so durchformatieren zu lassen und so weiter, das hätte schon 29 Stunden dauern sollen und dann bin ich doch kurzerhand in die nächste Stadt gefahren und habe mir da, wo ein verlässlicher LTE-Empfang war, ein eigenes WLAN aufgemacht.
0: Mhm. Naja, du hast dich wahrscheinlich darauf verlassen, dass du das locker und machen kannst und dann stehst du plötzlich da. Stand das nicht irgendwie im Prospekt oder wusste dir das nicht? Oder?
1: Ja, also normalerweise bucht mein Schwiegervater immer Häuser, die die WLAN haben, allein schon, weil, weil die, ähm, seine Enkelin jetzt mit äh, elf dann doch immer sehr drauf besteht, im Urlaub auch auf dem Handy daddeln zu können. Und, ähm, das hat er, also, musste er sich auch ganz schön was anhören für, dass das diesmal nicht <lacht> geklappt hat. <lacht> nee, aber, also, normalerweise ist das Standard, er war da selber überrascht, dass er das ähm, irgendwie übersehen hat, und, ja, gut, dann konnten man es halt auch nicht mehr ändern.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr hattet einen Pool, war das in dem Fall ein Indoor-Pool, oder was?
1: Ja, genau, richtig. Ah, das ist so ein, ja. Also, wir nehmen dann immer Häuser, wo auch gleich so, so ein kleines Schwimmbad äh, mit drin ist. Was dann, also wo man wirklich vom Haus aus äh, innen schwimmen kann äh, und ein bisschen rumtoben kann, äh, weil das halt einfach für die Kinder ist, das natürlich eine Sensation und äh, die, die Dinger sind immer so wahnsinnig klein, also wie ich zum Schwimmen kommst du da nicht, das ist wirklich nur zum zum Rumplanschen und zum Quatsch machen, dafür ist das toll ähm, und das ist einfach ein sehr, sehr nettes Gimmick und, und ein Heidenspaß tatsächlich auch, weil wir dann immer riesen Quatsch machen können.
0: Ja, jetzt musst du mir aber doch mal ein bisschen erklären, ist das dann ein, ein, ich stelle mir das jetzt so als Einfamilienhaus vor oder Zweifamilienhaus höchstens oder war das was Größeres, ein Hotel oder so?
1: Nein, nein, das ist tatsächlich, nee. also ist schon, so, ein, so ein Ferienhaus, ein ziemlich großes, also für, ausgelegt ist es glaube ich für, für zehn Personen oder so und in dem Fall, also wir sind dann zu acht angereist plus Hund, ähm. Obwohl, nee, es war sogar ein Acht-Personen-Haus. Wir hatten diesmal gar keine Betten mehr frei. Normalerweise haben, nehmen wir immer so eine Nummer größer, als wir brauchen, damit es da nicht zu eng wird. Ähm, aber nee, das ist einfach, das ähm, ist ein Haus mit der entsprechenden Größe. Und da gibt es, also kannst du wirklich von, von bis, also du kannst ein Zwei-Personen-Haus, findest du da genauso wie ähm, Anwesen für für 20 Leute oder sowas. Ähm, jetzt nicht in der Ecke, wo wir immer buchen. Ähm, die sind dann ein bisschen, ein bisschen weiter im Landesinneren. Aber das gibt es durchaus auch.
0: Und wie bucht ihr dann? Habt ihr da eine Adresse, wo ihr immer hinschreibt oder lasst ihr euch da Kataloge schicken oder wie, wie läuft das da? Ähm,
1: ich weiß gar nicht genau, wie sich machen. ich glaube, die nehmen sich immer einen Katalog mit und äh, wir sind dann, wir sind ja immer im, im gleichen Ort äh, schon seit Jahren ähm, und äh, von daher kennen wir da auch so eine ganze Menge Häuser schon ähm, und da gibt es immer so eine eine Firma, bei denen sie immer buchen und äh, das machen die dann auch schon irgendwie im, im Jahr vorher oder sowas, also damit es dann halt so ein bisschen Frühbucher rabattmäßig äh, günstiger wird und wir gehen dann immer in die Nebensaison, ähm, das ist dann auch schon immer teuer genug. Also diese Häuser in der Größenordnung, das ist alles nicht so ganz günstig ähm, und äh, ja, muss man dann halt entsprechend früh und entsprechend außerhalb der Hauptferienzeit buchen.
0: Mhm. Ja Und wenn ihr jetzt kein Internet hattet, was habt ihr denn dann den ganzen Tag gemacht, womöglich noch gemeinsam? Ja, das ist,
1: also wir haben Ausflüge gemacht. Es, es wurde stellenweise sogar gespielt. Ich oh. habe seit Ewigkeiten mal wieder ein richtiges, echtes Buch in den Händen gehabt. Ich wusste schon gar nicht mehr, wie man das bedient. <lacht> wir waren viel am Strand, mit oder ohne Auto. Wir haben ja, uns Sachen angeguckt und ich habe viel geschlafen und das war, war ganz hervorragend.
0: Mhm. Schön. Ja, Dänemark ist ja auch sehr schön. Gefällt mir auch immer wieder.
1: Großartig ist es da. Ein Bisschen Ort. flach,
0: ja, aber sonst. <lacht> bitte? <lacht> Was? Ein Bisschen flach, aber ganz viel Wasser und ganz schön, ja.
1: Sehr viel Gegend vor allen Dingen auch. Ja. Also ähm, das ist ja doch, äh, ich bin immer Mensch. wieder beeindruckt. Äh, bitte?
0: Und sehr viel Mensch, also äh, menschlich. Hast du mich gerade Fett genannt? Nein. <lacht> Was? Nein. <lacht> Nein. Sehr viel Mensch? Nein, ich meine sehr, sehr nette Menschen. Ach also sehr so, mensch das ist sehr menschlich. menschlich. Aha, ja, und menschelt das so schön. <lacht> ähm. <lacht> das
1: ist unglaublich. Ja, Obwohl ich habe neulich im Bett gelegen, habe mich gefragt, wer liegt denn da neben mir und dachte im nächsten Moment so, ach, das bin ja immer noch ich. Also. <lacht> Verrückt.
0: Ja, ja, du solltest was tun. Spätestens ja. dann solltest du was tun.
1: In der Tat, in der Tat. Ähm, nee, also, es ist tatsächlich, halt, ich bin immer, immer wieder fasziniert, wenn man durch Dänemark fährt, wie viel unbewohnte Gegend es da einfach gibt und wie, wie, wie dünn besiedelt das da ist. Das finde ich total irre. Jetzt habe ich wieder was gemacht. Oh Gott, oh Gott
0: jung Ach, es war heute so ein schöner Scheißtag. Wieso musstest du mir den versauen?
1: Die ganze schöne, schlechte Laune ist weg, verflucht nochmal.
0: Ja, aber auch wirklich. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ach.
1: Aber du hast dich ja noch weiter ins, ins Gebirge getraut und hast äh, dich äh, noch weiter nach Süden bewegt zu, zu Zotter und Graz und so weiter, ne?
0: Ja, genau. Also Gebirge hatten wir dort tatsächlich um einiges. Ja, äh, ich hatte ja von meinen Hörern eine Führung äh, bei Zotter Erlebniswelten geschenkt bekommen, weil sie wissen, dass ich so gerne Zotter Schokolade esse und das haben wir jetzt gemacht, da haben wir diese Feiertage, die wir hier unten hatten, dazu genutzt, äh, Richtung Grat, Graz zu fahren, dort in der Nähe gibt es eben dieses, diese Erlebniswelt. Ja, und das war sensationell. Also ich habe mich ein bisschen äh, verschätzt mit der Zeit, die wir dort verbringen wollten, denn ich wusste, dass die Führung ungefähr so zwei, zweieinhalb Stunden dauern würde. Und dann kamen wir da an und haben dann erst festgestellt, dass diese Erlebniswelt wirklich riesig ist, gigantisch ist und man wirklich ganz, ganz viel dort entdecken und erleben kann. Also drumherum um dieses eigentliche Gebäude gibt es dann auch noch einen sehr großen Park mit Streichelzoo und, und große ja, Gemüsegartenanlage und Bäume und Pflanzen und also sehr, sehr weit und und weitläufig. Und wir waren morgens um elf dort, hätten eigentlich um 15 Uhr eine Führung gehabt und als wir da ankamen, haben wir gesagt, ob das nicht möglich wäre, dass wir gleich um 11.30 Uhr die nächste Führung anfangen könnten und das war dann Gott sei Dank kein Problem und die Zeit haben wir dann auch gebraucht, also ich, wir waren glaube nur reinste Führung, dreieinhalb Stunden und dann haben wir uns wir zusätzlich noch das Gelände angeschaut und waren natürlich auch im Laden selber shoppen und haben uns da umgeguckt. Also wir waren dann irgendwann nachmittags um 17 Uhr, glaube ich, kurz nach 17 Uhr sind wir dann gegangen. Aber eigentlich auch nur, weil es dann langsam dunkel wurde und wir einfach den Kopf voll hatten und gar nichts mehr so aufnehmen konnten. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant da. Und ähm, das Schöne ist halt, du kannst dich da auch durchfressen an Schokoladen. Mhm. Super. Also, Du fängst vorne an und da stehen schon die ersten Schokobrunnen, wo du probieren kannst. Erstmal nur von der ganz äh, normalen Rohschokolade. Äh, das ist natürlich ein bisschen bitter, weil die die ähm, Kakaobohnen ja an sich noch im Urzustand bitter sind. Und geht immer weiter mit geriebener Schokolade, dann wieder Schokobrunnen, zum Schluss ganze Tafeln. Und es ist echt irre und du bist ständig nur am Probieren und äh, ach... Es ist einfach herrlich. Ein Kaffee gibt es da noch, da kannst du dir dann heiß aufgeschäumte Milch geben lassen und dann Trinkschokolade darin auflösen und trinken so viel du willst. Das kostet alles nichts und es ist wirklich ein Schlagaffenland. Und dementsprechend habe ich da an dem Wochenende natürlich dann auch zugenommen.
1: Ja, das kann ich mir natürlich vorstellen. <lacht> Gott, oh Gott.
0: Also wenn ich jetzt so langsam die Vorweihnachtszeit im Blick habe und eigentlich äh, langsam tun sollte und vielleicht noch nicht so richtig loslegen sollte mit Lebkuchen und allem drum und dran. Aber da, das hat mir dann den Rest gegeben. Also da kann man fast nicht Nein sagen. Und ja, das war schon verdammt lecker. Ja Und dann haben wir uns Graz selber noch angeschaut. Das ist eine sehr, sehr hübsche Stadt. Wir waren diesmal ein bisschen unvorbereitet. Normalerweise schaue ich dann im Vorfeld immer, was gibt es dort zu sehen, was kann man angucken. Das habe ich dieses Mal aus zeitlichen Gründen nicht geschafft und dann haben wir uns einfach treiben lassen. Haben dann auch gleich mal am Anfang doof rumfragen müssen, wo ist hier die Altstadt? Wo müssen wir überhaupt hin? Das
1: ist ja so unvorbereitet ist natürlich auch hart.
0: Das ist hart ja. ja. Aber das ja, weiß auch nicht. Ich habe diesmal überhaupt nichts gemacht. Ich habe nur gesagt, fahr mich nach Graz und dann gucken wir mal, das sehen wir schon. Ja, und dann sind wir da auf diesen Schlossberg hinauf äh, gewandert. Da haben wir uns dann noch von einem äh, Geocache leiten lassen. Da gab es, äh, da hat uns einer also anhand dieses Geocaches den Berg hinauf dort geführt. Das sind irgendwas um die 300, lass mich lügen, 200, 302, äh, na, 320 Stufen oder sowas. Da sind wir dann erstmal hochspaziert, vom Schlossberg aus hat man dann einen herrlichen Blick über die Stadt, dort oben gibt es dann auch eine Burg und so Pavillons und einen hübschen äh, Schlossgarten und so, da konnte man dann auch ein bisschen rumlaufen und dann hätte man entweder mit der Standseilbahn wieder runterfahren können oder mit einem Lift, der innerhalb des Berges runterging. Und den haben wir dann genommen. Das hat dann glaube 1,50 oder so gekostet. Pro Person. Innerhalb des Berges. Mhm, innerhalb des Berges.
1: Ach so ein Aufzug. Ich habe gerade, so ich hatte irgendwie aus irgendeinem Grund gerade einen Sessellift vor Augen. Ach so
0: Lift, ja. weil ich Lift nee. gesagt ja. habe. Ja, Nee, ein Aufzug und zwar ein gläserner Aufzug. Und dieser gläserne Aufzug ist dann in diesem ausgehöhlten äh, Berg runtergefahren und das war dann auch leider viel zu kurz, keine Ahnung, 15 Sekunden oder so, aber ähm, war auch aufregend und interessant und Innerhalb des Berges fährt dann auch eine Märchenbahn. Das ist vor allem für Kinder sehr interessant. Ähm, da werden dann irgendwelche, ja, Grimm's Märchen oder was das ist, werden dann gezeigt. Am Rande dieser kleinen Bahn, die da lang fährt, das ist so, so Schmalspurschienen, sind das äh, so kleine Waggons und da kann, kann die Leute sich reinsetzen und sich da durch die Märchenwelt fahren lassen. Und das haben wir dann aber nicht gemacht, weil wir ge gesehen haben, dass wirklich nur recht kleine Kinder da strahlend mit leuchtenden Augen rauskam. Und da haben wir dann gedacht, dann sind wir da wohl inzwischen zu alt für.
1: Das weiß man doch nie. Ja, vielleicht ich weiß ist das nicht. ganz bezaubernd.
0: Also auf dem. Auf der Werbung und auf den Prospekten, da waren hauptsächlich erwachsene Menschen abgebildet. Aber als ja, dann ja. die, die Herrschaften da rausgefahren kamen, haben eigentlich nur die Kinderaugen gelacht. Ich weiß oh, es nicht. Und also,
1: die erwachsenen Augen so, oh Gott,
0: hoffentlich ist bald vorbei. <lacht> Ach, jetzt wäre ein Kaffee nicht schlecht. <lacht> oder ein Schnaps, oder ein Kaffee ja. mit Schnaps. Genau. Und die Altstadt haben wir dann auch noch gefunden und haben uns da ein bisschen umgeguckt. Unter anderem haben wir auch eine Stiegenkirche oder Stiegenkapelle entdeckt durch Zufall. Die ist in einem Haus drin, die Kapelle. Und ja, also nicht du, du siehst es nicht als Kirchengebäude und nicht mit irgendwie einem Turm oder so, sondern die Kirche war in ein Wohnhaus hineingebaut worden. Und da führte dann auch so eine richtig breite, vielleicht so vier Meter breite Marmortreppe hinauf bis in den, ich würde jetzt schon mal sagen, bis fast in den dritten Stock muss das gewesen sein von der Höhe. Und dort hat sich dann ein großer Saal äh, vor allem geöffnet und da war die Kirche drin mit auch dann oben im dritten Stock hohen Kirchenfenstern. Also unten, erster, zweite Stock waren ganz normale Wohnfenster und ab dem dritten Stock waren dann plötzlich so ganz hohe Kirchenfenster. Und das auch eher durch Zufall entdeckt, aber wahrscheinlich steht es in jedem Reiseführer und ich habe jetzt wahrscheinlich nichts Neues erzählt, aber
1: Ja, es reicht ja im Zweifelsfall wenn du mir was Neues erzählst, ich bin da ja gerade total fasziniert Stell mir vor wie es ist da zu wohnen also erstmal stelle ich mir natürlich die Frage wer macht da sauber, wie ist das aufgeteilt und, und dann wer wohnt denn da eigentlich, also jetzt stell mal vor, du hast da so eine so, 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 so einen fundamentalistischen Atheisten, der unterhalb der Kirche wohnen muss, weil er sonst nirgendwo was findet am Ort und dann ist der richtig genervt, weil sonntags immer das halbe Dorf irgendwie auf seinem Dach rumtrampelt. Höh.
0: Ja, aber wenn du so einen Atheisten hast, der wird ja nicht unbedingt bei der Kirche eine Wohnung mieten, oder? Ich denke mal, dass das ganze Haus dann der Kirche gehört. Ja, das weiß man ja eben nicht.
1: Vielleicht gehört das schon seit Generationen seiner Familie und er ist da immer so, so der, der alte Gniesknadel, der dann da irgendwie äh, ständig davor sitzt und sagt, ihr
0: verdammten Gläubigen. Er schmeißt mir die Kirche aus dem Haus. <lacht> genau, richtig. <lacht> nee, Es war aber wirklich lustig anzusehen. Ich überlege gerade, ob vielleicht auch sogar im Erdgeschoss noch ein Laden drin war. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Aber ich habe jetzt nur noch diese, diese von diesem Wohnhaus die Fenster gesehen und drüber dann die Kirchenfenster. Das war echt witzig anzusehen. Ja, und dann gibt es ja da auch so ein, so auch so ein Glockenspiel auf dem Glockenspielplatz, heißt der, glaube ich, sogar. Also so ähnlich wie ähm, in München, auf dem Marienplatz, wo oben sich so Figuren drin drehen und dazu hörst du dann eben ein Glockenspiel. Ich glaube, in Graz geht sogar drei oder vier Mal am Tag wird das gespielt. Das haben wir dann auch noch durch reinen Zufall gesehen. Wir sind aus dem Restaurant rausgekommen und dann stand plötzlich da eine Menschenmasse vor dem Gebäude und da haben wir überlegt, warum gehen die denn nicht alle rein ins Restaurant? Es war doch leer, was, was machen die hier draußen? Und in dem Moment ging eben da gerade das Gebimmel los und das war auch sehr schön anzuhören und zu sehen. Das hat dann auch Spaß gemacht, ja. Ja, das war eigentlich Kurzurlaub. Wir waren ja bloß effektiv zwei Tage dort. Es war bitter kalt, also es war schon winterlich, aber wir hatten Gott sei Dank Glück mit dem Wetter, also von dem her ging es schon.
1: Ja, weil ihr ja auch nicht so lange fahren konntet nach Graz, denn äh, wir mussten uns ja unbedingt noch vorher in München treffen.
0: <lacht> Also meine Überleitung vorhin war besser.
1: Das stimmt. Ja, die war viel besser. Ja, gebe ich zu. Aber ich das bin auch stimmt.
0: krank. Echt? <lacht> Schnupfen, ja. Furchtbar. Aber nicht von der Subscribe mit nach Hause. Nee, Blatt. nee, nee, nee. Nee, okay.
1: nee, der kam später.
0: Ich dachte jetzt, weil wir ja doch einige waren und da steckt man sich ja dann gerne gegenseitig an.
1: Ja, die berühmte Kongressseuche, ne, die greift mhm. immer gerne um sich bei solchen Veranstaltungen. Wie ja. fandest du es denn überhaupt?
0: Ja, das ist jetzt blöd. Ich vergleiche hier ja immer ganz schnell. Gell. Ich muss ja die Veranstaltung an sich nehmen und nicht vergleichen mit dem letzten Jahr. Ähm, von dem her find, fand ich schön, toll. Also ich habe mich wahnsinnig gut unterhalten. Ich habe wieder viele, viele Gespräche geführt, habe viel Neues gelernt. Und das ist mir eigentlich wichtig, wenn ich zu so einer Veranstaltung gehe. Äh, habe viel Neues erfahren, viel gesehen. Und ähm, auch wenn ich nur einen Tag dieses Mal da war, ich war abends wieder... Bis oben hin voll. Also, ich war wirklich voll geladen. Mein Hatzallerliebster war ja mit in München. Der hat sich aber den ganzen Tag äh, in München selber rumgetrieben und war dann so nett und hat mich dann abends noch vom Bayerischen Rundfunk abgeholt. Und ich glaube, die 20, 25 Minuten, die wir zum Hotel gefahren sind, ich war nur am blablabla. Und er konnte sich nicht wehren, weil die S-Bahn ja abgeschlossen ist in sich. <lacht> Ja. ja, also ich war voll, der Kopf war voll und äh, ja. Und dir, wie hat es dir gefallen?
1: Ja, ich, im Prinzip ganz genauso. Ähm, also ich, ich fand es wahnsinnig inspirierend. Ich habe ein paar Sachen auch ganz bewusst ausgelassen. Also der, der ähm, fünfte Vortrag über das verdienen äh, mit Podcast, äh, den brauchte ich dann nicht mehr. Hast du ähm,
0: das so wahrgenommen, ehrlich jetzt?
1: Na, es ist ja schon, also es war halt von den ich weiß nicht, ich glaube 15 kuratierten Vorträgen waren 8, äh, die sich irgendwie mit dem Thema Monetarisierung beschäftigt haben und sei es nur am, am Rande ähm, und das war halt dadurch eben gefühlt das bestimmende Thema, weil das eben auch schon am, am, äh, am, am ersten Abend war und äh, dann am Samstag zog sich das ja auch nochmal so so ein bisschen durch und äh, was wir am Sonntag auch sogar nochmal irgendwo gehört haben, weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf und das war in der, ähm, in der Menge dann doch äh, ganz schön viel, zumal da natürlich ja der, der Effekt entstand, dass, dass sich äh, dann auch die Gespräche außerhalb der workshop so ein bisschen darum gedreht haben. Ach, ähm, ja. Und so war das Thema Geld verdienen dann doch irgendwie das oder ein bestimmendes Thema. Es war sicherlich nicht das Thema, ähm, da sind auch einige ganz tolle andere Vorträge gewesen, andere Themen gewesen und natürlich auch so das drumherum, sich mit Leuten einfach mal hinsetzen und mal einfach schnacken und, und Blödsinn erzählen. Also ich habe am, am Freitagabend haben wir mit mit vier fünf Leuten zusammengesessen, wir haben Tränen gelacht, wir haben einfach nur Blödsinn erzählt und haben und jeder hatte noch irgendwie konnte noch irgendwie einen draufsetzen. Das war einfach fantastisch und und die diese ganze Stimmung, die ganze Atmosphäre, das fand ich total klasse. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, wie offen und ehrlich die Leute äh, gesprochen haben, die ums Thema Geld verdienen, äh, sich bemüht haben. Also dass da wirklich Leute ihre ihre Statistiken offenlegen und sagen, guck mal hier, das nehmen wir damit ein, das verdienen wir damit, so funktioniert das und so kann man das machen und so besser nicht. Das fand ich dann auch wieder ganz gut, weil äh, bisher war es ja gefühlt immer so, dass jeder so ein bisschen vor sich hingewurschtelt hat äh, und es gibt halt keine so richtigen, für die Leute, die die sich, die das machen wollen, das ist halt so ein bisschen, ja, jeder macht halt so seins und, und gefühlt gibt es da niemanden, der mal irgendwie vorangeht und sagt so, das ist jetzt so eine Linie, ne? Und das das fand ich da ganz spannend, dass es eben dann so, es halt ein richtiges Arbeitstreffen und da wurde eben ganz gezielt auch nach Diskussionsgrundlagen gesucht, nach Feedback gesucht. In allen Bereichen, sei das nun das Thema oder oder die Technik oder irgendwelche anderen Geschichten, die nachher in den kleineren Räumen stattgefunden haben, das fand ich schon sehr, sehr cool. Und jeder war immer ansprechbar. Ich habe das nie erlebt, dass dass ich mich irgendwo dazugesetzt hätte und da irgendwie die Gespräche verstummt, wie in so einem mhm. im Gegenteil, man hat ständig immer auch jemanden eingebunden, der noch mit dazu saß. Und so, das fand
0: ich, fand ich richtig gut. Mhm. Ich hatte das mit diese Diskussion um das Geld, hatte ich vor Ort gar nicht mitbekommen. Ich habe dann erst gedacht, dass es daran lag, weil ich nur einen Tag dort war. Ähm, ich weiß es nicht, das kannst du mir vielleicht sagen oder bestätigen. Kann es sein, dass das hauptsächlich im Hauptsaal stattgefunden hat, die Diskussion? Weil in den Nebenräumen und in diesen Nebenveranstaltungen, muss ich ehrlich sagen, habe ich das so nicht mitgekriegt und ich habe mich hauptsächlich in den Nebenveranstaltungen Nebenveran aufgehalten, weil ich ja wusste, dass das, was im Hauptsaal besprochen wird, aufgezeichnet wird. Und da bin ich dann also oft mal in andere Räume verschwunden. Kann es daran liegen? Weil ich hatte vor Ort nicht das Gefühl, dass so viel über Geld geredet wurde wie jetzt im Nachhinein.
1: Ja, ja, das bezieht sich schon, also die, die Zahl acht Vorträge von 15, das bezieht sich schon auf die, ich sage, kuratierten Vorträge. Also die Leute, die gezielt vom Organisationsteam ausgewählt worden sind, mhm. um dann im, im großen Sitzungssaal zu sprechen. Aha. Und ja, dann liegt es offenbar, Genau daran. Natürlich, also in den, in den Workshops, auch da gab es ein, zwei Geschichten, wo es um Geld ging, aber eben alternative Modelle. Ähm, der Ayuvu vom damals TM-Podcast, der hat zum Beispiel vor, eine Podcast-Genossenschaft zu gründen wo man also, wenn man monetarisieren will, einige Dinge einfach auslagern kann an eine Genossenschaft und mhm. sich auch die, die Vorteile einer Genossenschaft zunutze machen kann. Ähm, und da sucht er noch ein bisschen nach Mitstreitern und macht da gerade massiv Werbung für. Ähm, aber so dieses, ähm, ich vermarkte meinen Podcast, ja doch, das hat auf der, auf der Hauptbühne stattgefunden und sonst nirgends.
0: Mhm. Ja, ich habe das, wie gesagt, dann erst hinterher so mitgekriegt und ähm, die Kritik, die ja da ab und zu laut geworden ist, so von wegen, es kam jedem so vor, als wenn mehr über Geld gesprochen wurde und dann halt auch dadurch, dass ich dann die ganzen ähm, ja, Vorträge im Hauptsaal nachgeschaut habe auf YouTube und da fiel es mir dann auch auf, aber vor Ort ist mir das gar nicht so aufgefallen, mir ist es eher so aufgefallen, dass es viel über Perfektion gesprochen wurde, ähm, Das ist sehr, ja, professionell und äh, nicht, nicht um, ums Geschäfte machen, aber so du brauchst dieses Equipment, du brauchst diese Software, du brauchst diesen Vertreiber, du musst mal mit dem reden, der kann dich in, in dem unterstützen, du hast diesen und jenen, der kann dich weiterbringen und so eher, also ja. auf dieser Ebene habe ich viel gehört. Äh, mir haben so ein bisschen die Neuen gefehlt, die letztes Jahr zum ersten Mal da waren, die gesagt haben, ich habe noch nie was gemacht, ich möchte damit anfangen, was brauche ich denn dafür? Mhm. Da, da hatte ich komischerweise wenig Gespräche. Also entweder war das Zufall oder es gab dieses Jahr nicht so viele.
1: Na, da hatte ich so zwei oder drei ähm, Leute, den, mit denen ich da irgendwie ins, ins Gespräch kam und äh, die auch sehr spannende Ansätze haben. Und das, das war total schön, das übers Wochenende zu beobachten. Da ist nämlich einer dabei gewesen. Ähm, Felix heißt er, glaube ich, der äh, sich im Bereich äh, E-Government äh, rumtreibt, äh, geschäftlich, also der äh, öffentliche Stellen, Verwaltungen dabei unterstützt, wie sie einzelne Dienstleistungen auch äh, übers Internet zu, erfahrbar oder nutzbar machen können. Und der möchte eben einen Podcast darüber machen, äh, was E-Government eigentlich ist und was es da für Möglichkeiten gibt und wie man da herangehen kann. Und er sagte am, am Freitag, als wir das erste Mal sprachen, ähm, dass er zwar sein Thema hat und dass er sich da auskennt und dass er auch Bock hat und so, dass er aber noch gar nicht weiß, wie er es anfangen soll. Dann haben wir am Samstag uns nochmal irgendwo, sind wir uns über den Weg gelaufen und gesagt, na also technisch wüsste er es jetzt, aber mit dem Konzept, er wüsste noch überhaupt nicht, wie er es anfangen kann. Und am Sonntag, kurz bevor wir gegangen sind, da trafen wir uns nochmal und da sprach er mich auch gezielt an und sagte, ich habe mein Konzept gefunden, ich weiß jetzt, wie ich es machen soll. Und, und habe mhm. jetzt die zündende Idee gehabt und jetzt wird er halt anfangen demnächst und cool. das fand ich natürlich sehr spannend, das zu beobachten.
0: Aber du bist ja auch eine, also dich haben sie wahrscheinlich auch angesprochen, weil du eine Podcast-Partin bist.
1: Ja, wobei ich aber ähm, erst am letzten Tag einen Button hatte. Also das war, ich bin also die ganze Zeit ohne Button rumgelaufen. War ah, gar okay. nicht zu erkennen als Podcast-Partin.
0: Okay, und ich dachte, er hätte dich daraufhin angesprochen, dass du helfen kannst.
1: Wir mhm. kamen so ins Gespräch, das mhm. war ganz war ganz nett.
0: Cool. Ja, was ich halt auch schön fand, dass man so die ähm, alten Nasen wieder getroffen hat, die jemand so, oder alte Nasen, muss man ja sagen, <lacht> die man schon kennt, also dass wir uns wieder gesehen haben und den Breitenbacher wieder äh, gesehen habe und Michaela und so und, und den Björn mal kennengelernt, live und in Farbe. Also das hat mir halt auch wieder Spaß gemacht, dass man so die, die bekannten Gesichter mal wieder sehen kann und nicht immer nur übers Mikrofon, sondern auch mal live und in Farbe. Das ist genau, gut. und
1: es ist halt wirklich so ein bisschen ähm, Klassentreffen-Atmosphäre. Man kommt so rein und hat sofort irgendwie zwei, drei Gesichter, die man so kennt. Und, und hat sofort einen Anknüpfungspunkt und lernt darüber dann auch wieder neue Leute kennen oder okay. man sitzt halt einfach zusätzlich, zufällig beim Essen zusammen und, und es gab dann eben auch so, so ein paar Leute, die reinkamen, die zwei Sätze gesagt haben, ich habe gesagt, aha, Moment mal, wir kennen uns noch nicht oder wir kennen uns nur vom vom Hören, wir müssen mal schnacken oder so. Und das war, das war einfach total toll.
0: Mhm. Ich finde auch diese Atmosphäre, dass man sich dann auch wieder verläuft, also du hast gerade eben noch jemanden kennengelernt, äh, weil du im Saal zufällig neben ihm gesessen hast und dann gehst du raus und dann unterhältst du dich stundenlang mit anderen und plötzlich hockst du durch Zufall in irgendeinem äh, Vortragssaal wieder neben ihm oder bist bei der bei der äh, Führung mit dabei, die durch den BR geführt wurde genau. und so. Also das finde ich dann auch immer sehr spannend, dass man dann plötzlich wieder ins Gespräch kommt und äh, dass sich das immer wieder zueinander findet, das ist schon witzig und ja, ja. läuft sich immer irgendwie über den Weg. <lacht>
1: Ja und man ist eben trotzdem, ähm, man hängt halt nicht so auf einem Dutt irgendwie zusammen, ne? du bist halt nicht irgendwie ständig, äh, also du kommst halt auch mal von den Leuten weg in Anführungszeichen, Du so, hast auch mal deine Ruhe äh, oder hast auch mal Raum äh, jemand anderen kennenzulernen und das das finde ich eigentlich total gut, dass du also nicht äh, ständig immer nur mit den gleichen Leuten äh, gezwungen bist in Anführungszeichen rumzuhängen, sondern dass, dass es eben sich auch wirklich gut durchmischt.
0: Ja, stimmt. Das ist richtig, dass du nicht so in der Clique, ohne dass ein anderer da rein kann und so, sondern dass es sich immer wieder verteilt und vermischt. Das ist Genau. Okay. Wobei ich ja, das muss ich doch den Vergleich machen, ähm, dass dieses Mal ein bisschen sehr hektisch und laut dort oben gefunden habe, dass die Sitzgelegenheiten dort in der Nähe des großen Saals waren. Äh, ich habe viele, viele Stimmen gehört, die genau das gut gefunden haben, aber mir war das einfach zu laut. Man hatte keine Möglichkeit, sich mal da irgendwie rauszuziehen. Und das Aha. war letztes Jahr war diese Sitzgelegenheit, wo man dann gegessen hat und so, die war unten im Erdgeschoss in einem separaten Raum und das hat mir ein bisschen besser gefallen, weil da konntest du dich auch mal, das war so ein bisschen raus aus der Situation, drei Schritt zurück mhm. und mal ein bisschen entspannen und dann ging es wieder um Viertel vor zwei los mit irgendwelchen Vorträgen und dann hat es geheißen, so jetzt geht's wieder los und dann ist man wieder hoch und hat sich dann wieder dem Ganzen genähert und hat sich da wieder reingeschmissen das geschehen. Und deswegen hat mir das letztes Jahr besser gefallen, als man da ein bisschen rauskam. Aber ja. da stand ich wohl ziemlich alleine da mit der Meinung.
1: <lacht> ja, also mir fehlt jetzt so ein bisschen der, der Vergleich. Also ich fand es, für mich war es in Ordnung. Ähm, Hast du nicht schreien war...
0: müssen beim Unterhalten teilweise?
1: Ja, doch, das schon, aber ähm, das ähm, hat mir nichts ausgemacht.
0: Mhm. Wir waren letztes Wochenende beim Ritteressen in so einem riesigen Kellergewölbe mit 120 mhm. Leuten. Und da weiß ich dann, was das ist, bedeutet, zu schreien, wenn man sich unterhält. <lacht> ja, das glaube ich. Da ging es noch lauter zu in so einem Gewölbe. Ach Gott. Ja.
1: Gab es da auch Wildschwein? <lacht> <lacht> ich glaube, er hat den gleichen Gedanken, oder? Ja.
0: Es gab Wildschwein, genau. Und bei dir auch. Bei
1: mir, ja, äh, bei mir eben nicht, weil ich war zu der Zeit in Dänemark, äh, in, in Heide, in der Stadt, in der ich arbeite, äh, haben ein oder zwei Wildschweine mehrere Menschen verletzt. Die sind äh, aus irgendeinem Grund äh, durch die Innenstadt äh, gefetzt und haben da, äh, ich möchte nicht sagen, einen Amoklauf hingelegt, aber äh, die haben da für ziemlich Chaos gesorgt, so ungefähr äh, anderthalb bis zwei Stunden lang. Ähm, ein Tier ist äh, in die Filiale eines Optikers hineingelaufen, hat da jemand umgerannt äh, ist mhm. dann durch eine Panzerglasscheibe ge gerannt, also die waren halt völlig panisch, ne? das war jetzt ja. keine, keine Aggression oder sowas, sondern die sind mutmaßlich äh, bei Erntearbeiten auf einem Maisfeld irgendwie aufgeschreckt worden haben sich dann vielleicht verlaufen sind so irgendwie in die Stadt geraten und äh, ja, die waren halt völlig orientierungslos und panisch und haben halt, äh, die greifen dann halt auch an so mhm. Wenn du dann eben zur falschen Zeit am falschen Ort stehst, also die haben ähm, Augenzeugen haben berichtet, dass äh, ein Mann regelrecht aus einer Bäckereifiliale rausgeprügelt wurde von dem Vieh, ähm, dem wurde auch die Fingerkuppe abgerissen und dann haben sie es irgendwie geschafft, dass äh, im äh, vor der, der Sparkasse, also da in so einem oder in eine, das ist noch in die Sparkasse reingerannt. Und dann haben sie also schnell zwei Polizeiautos vor den Ausgang so hingestellt, dass es halt nicht raus konnte und haben dann einen Jäger gerufen, der es dann erlegt hat. Und ähm, jetzt ist noch unklar, also Augenzeugen haben von, von zwei Wildschweinen gesprochen. Es gibt aber keine Bilder, auf denen beide Tiere gleichzeitig zu sehen sind. Und ähm, es ja... Man weiß es jetzt halt nicht. Es könnte halt auch sein, dass es nur ein Tier war, ein, ein Keiler, ungefähr 80 Kilo schwer, also ein Mordsbrummer. Mhm. Ähm. Ja, und jetzt habe ich heute gehört, dass, dass das Fleisch dieses Tieres unter denjenigen, die da durch das Vieh verletzt worden sind, aufgeteilt werden soll.
0: Hä? Geht das?
1: Naja, na sie haben es ja, ja hat Jäger erschossen und hat es dann weitgerecht aufgebrochen. Ähm, ja, ich dachte, es
0: geht nicht, weil es dann kurz vor, vorher Stress hatte und da irgendwelche äh, Stoffe aus, austreten, die dann das Fleisch verseuchen.
1: Darüber weiß ich nichts. Keine ja. Ahnung. Ich hab nur, also das, das geisterte heute bei uns so über den Flur das Thema, und, und wir haben uns haben angefangen, da daran zu recherchieren, dass eines der ersten Rechercheergebnisse war, dass eine Frau, die vom Fahrrad geholt wurde von dem Vieh, die da umgerempelt wurde, dass die Vegetarierin ist und das gar nicht haben. Oh. So eine Geschichten alle. Da sind wir noch dran. Also, das wird dann demnächst noch Thema werden bei uns.
0: Also ich weiß bloß, dass zum Beispiel, wenn du ein Reh überfährst oder so, dass das Fleisch auch nicht mehr verwendet werden darf und der Jäger ist eigentlich verpflichtet, das äh, zu entsorgen. Im, im, da gibt so, so es so eine Verbrennungsanlage, Tierverbrennungsanlage. Also der darf das dann, wenn es angefahren wurde vom Auto, eigentlich auch nicht mehr verwenden.
1: Ja, aber da ist es ja angefahren und wurde nicht entsprechend jagdgerecht behandelt. Also dass es eben dann äh, aufgeschnitten und wird und dass es ausbluten kann und sowas. So. Und das ist ja bei dem bei dem Keiler passiert. Der wurde ja von einem Jäger erschossen mhm. und dann ganz, wie sich das gehört, weitgerecht aufgebrochen ähm, und, und ausgenommen und zerlegt. Und dann ist es offenbar kein Problem. Aber okay. wie gesagt, wir fangen erst an damit. Wir haben das erst heute gehört. <lacht>
0: Ja, okay. Ich habe den letzten Beitrag gesehen, da haben, das ist, ist ja anscheinend wohl üblich, dass man diesem Reh oder was man immer man da gerade erlegt hat, dass man dem dann noch so einen äh, Tannenzweig ins Maul stopft. Und da haben wir <lacht> so einen Vortrag, also so, 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 so ein Film gerade gesehen gehabt, mein Herz aller Liebster und ich, und haben halt dann gesehen, wie dieser Zweig in dem Mund hängt. Dann habe ich mir auch gedacht, das ist ja eigentlich, eigentlich ist das Verh Verhöhnung von dem armen Tier, oder? Ja, ich
1: bin, bin da sehr unsicher. Also der Gedanke ist natürlich, dass man ihm noch so einen letzten Happen mit auf den Weg gibt.
0: ja Aber, aber
1: es sieht einfach nicht, nicht schön aus, finde ich.
0: Ja, aber auch noch das letzte Futter dann nochmal, nachdem es schon tot ist, nochmal in den ja. Mund gestopft. Das ist ja, also ich möchte auch nicht mit einer Praline beerdigt werden. <lacht> du also, schon. Du schon. <lacht>
1: das ist doch der Traum.
0: <lacht> du würdest vielleicht dann einen richtigen schönen Burger oder so noch haben wollen, oder?
1: <lacht> Ach, herrlich.
0: <lacht> so, es ist schön überzutreten, so mit einer Praline im Mund. Mm, naja. <lacht> Traumhaft. <lacht> Ach Gott.
1: Ja, es ist auch nicht überliefert, ob das Tier schwimmen konnte.
0: <lacht> naja, es geht.
1: Naja, okay. <lacht> Es ist nämlich noch was anderes passiert. In Hamburg ist bei Dreharbeiten für Notruf Hafenkante plötzlich ein Kameramann verschwunden und das ganze Team hat befürchtet, dass er vielleicht in die Elbe gefallen sein könnte. Also gab es einen Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr. Stunden später tauchte der Mann aber wieder auf. Er hatte das Set verlassen, um in ein Spielcasino zu gehen und sich ein wenig Zeit zu vertreiben. Okay. Und hat einfach keinen Bescheid gesagt. Und hat sich überlegt, auch oh, komm, bevor ich hier rumstehe. Also das ist halt irgendwie, der, der hat im Wesentlichen hat er einen, einen Transportauftrag gehabt. Der hat nur Equipment irgendwo hingefahren, sollte es dann später wieder mitnehmen. Und hatte offenbar äh, mehrere Stunden Freizeit, während er seinen Auftrag erfüllt. Ähm, und anstatt dann zu sagen, du, ich melde mich mal für eine Stunde ab oder zwei, hat er sich halt einfach äh, klammheimlich verdrückt und hat ein bisschen Geld verzockt oder so, keine Ahnung.
0: Sehr schön. <lacht> Welche Folge wird das dann sein? Ich werde jedes Mal lachen müssen, wenn dann die Notruf haben könnte. <lacht> das ist wenn nicht die über die die <lacht> Das weiß ich nicht. Wir hatten den nächsten Link da notiert. Warst du das oder ich? Weil das war ich ganz,
1: ganz kurz, ähm, okay. nur ähm, per, per Handy im, im Zug reingeschmiert. Ähm, und zwar hat Alexa für einen ähm, <lacht> Polizeieinsatz <hab's> gelesen, ja. <lacht> gesorgt. Äh, weil ein Alexa Gerät äh, sich nachts gemütlich eine Party gefeiert hat. Und zwar war das in Pinneberg. Da hat der Besitzer war in Hamburg und hat schön gefeiert, war auf der Schanze und hat das ein oder andere Getränk getrunken. Und als er nachts gegen drei nach Hause kam, fand er seine Tür mit einem ausgetauschten Schloss vor und einer handschriftlichen Notiz, dass die Polizei sich Zutritt verschafft habe und dass ich seinen neuen Haustürschlüssel dann auf dem und dem Polizeirevier abholen könne. Es war passiert, dass Nachbarn sich beschwert haben, dass aus seiner Wohnung lautstark Musik dröhnt und zwar so laut, dass sie nicht schlafen könnten, haben sie also die Polizei gerufen und weil natürlich auf Klingeln keiner aufmachte, denn der Bursche war ja nicht zu Hause, haben sie dann die Tür aufgebrochen. Und ähm, haben dann äh, festgestellt, dass sich Alexa irgendwie offenbar selbstständig gemacht hat. Also der Typ schwört auch Stein und Bein, dass er kein Kommando gegeben hat oder äh, dass er nicht äh, über die App irgendwas äh, veranstaltet hat. Ähm, und ja, da haben sie halt den Stecker rausgezogen, haben ein neues Schloss einbauen lassen und sind wieder gefahren. Amazon ist da übrigens sehr, sehr kulant. Die haben inzwischen festgestellt, dass es nicht an Alexa selbst lag, sondern an irgendeinem Skill, an irgendeiner App für dieses Gerät, das selbstständig auf voller Lautstärke losgeplärt hat. Weil sie jetzt aber so sehr weltweit in allen Medien waren mit dem Ding, haben sie also dann angekündigt, dass sie sämtliche Kosten für den Polizeieinsatz und für den Schlüsseldienst mhm. übernehmen, damit der also da keine ähm, Kosten durch hat. Fefe hat übrigens, nee, Holgi hat, äh, hat getwittert, äh, dass es ja, ja jetzt dann äh, ja, notwendig sein müsste, dass man mit dem Megafon durch die Siedlung marodiert genau. und Alexa-Kommandos brüllt. <lacht> <lacht> Wie großartig ja. ist das denn?
0: Ich habe unter dem Tisch gelegen, als ich das gegessen <lacht> habe. Das müsste eigentlich gehen, glaube ich, oder?
1: Unter Umständen geht das, ja klar.
0: Und du hast ja letztes Mal selber erzählt, dass die immer auf Standby ist. Also normalerweise müsste sie darauf reagieren, wenn man vorbeifährt und laut mal in die, in die Wohnung reinruft, Alexa, Musik.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, ob die irgendwie auf eine Stimme geeicht ist oder sowas, ob die sich irgendwann an ihren Besitzer gewöhnt oder ob die auf, jede, äh, auf, jede, äh, auf jedes Kommando reagiert. Das kann ich nicht sagen.
0: So, meinst du? Das weiß ich, hey, weiß jetzt ich mich, ne? nicht. Ha, das weiß ja. ich auch nicht. Ob man das ja. einsprechen muss, so wie der halt auch deine, also das äh, iPhone, das letzte, das äh, habe ich auch noch so einsprechen müssen, ja, damit sie mich erkennt. So wie ich jetzt auch bei meinem neuen Telefon Fingerkuppe einscannen muss und Gesicht und keine Ahnung. So kann das ja durchaus sein, dass man die Stimme anlernen muss.
1: Ja, also, also ich, ich stelle mir halt vor, dass man, selbst wenn man es nicht einsprechen muss äh, oder anlernen muss auf die Stimme, dass es dann äh, sich vielleicht über die Zeit an die Stimme gewöhnt. Seiner Besitzerin, weißt du, dass da halt irgendwie, dass das Ding steht sowieso und steht da irgendwo in der Ecke äh, und wartet die ganze Zeit und irgendwann merkt es halt, aha, die Stimme oh. spricht mich am häufigsten an und, oh. und reagiert dann am ehesten darauf, um jetzt zum Beispiel so eine Sachen, äh, weißt du, wenn jetzt, äh, sagen wir mal, du sitzt auf deiner Couch und hörst über die Stereoanlage ähm, äh, einen Podcast und auf einmal sagt in dem Podcast jemand, Alexa, setz 50 Kilo Windeln auf die Einkaufsliste. Und dann sagt das Ding, palim palim, alles klar. So, weißt du?
0: Oh, da kommen mir gerade Ideen. Jörn, was können wir denn jetzt noch alles machen? Irgendjemand hört jetzt unseren Podcast hier und dann können wir jetzt ein bisschen Alexa betrollen.
1: Alexa, kauft Dotti eine Wuchtmaschine. Das <lacht> <fürs> Auto. <lacht> <lacht> Ach
0: du meine Güte.
1: Alexa, bestelle auch noch zwei Sätze Winterreifen, damit äh, Dottis Herz allerliebste was zum Spielen
0: <lacht> hat. Genau. <lacht> Wunderbar. <lacht> Alexa, bestelle bitte einen Hamburger und schick ihn zum, zum Jan einen schönen <lacht> Burger. <lacht> genau.
1: Ach, die Möglichkeiten sind unbegrenzt.
0: Genau. Ich habe heute äh, festgestellt, heute Morgen bin ich aufgestanden bin in die Küche gegangen und da liegt mein altes 3, ähm, na, iPhone 3GS und das hatte ich jetzt mal wieder aufgeladen, weil ich vorhatte es zu entsorgen und wollte vorher noch alles runterlöschen, was da drauf war. Es lag aber jetzt schon bestimmt anderthalb Jahre hier bei mir rum und äh, deswegen musste ich es nochmal anschließen und äh, aufladen und wie gesagt dann alles löschen und ich komme heute in die Küche rein und denke mir, hä? Äh, ist das runtergefallen? Ich habe dann gleich meinem im Herz allerliebsten geschrieben, hast du das äh, alte iPhone runtergeschmissen? Und er, äh, nee, wieso, was ist los? Da ist das aufgeplatzt. Was? Mhm. Da ist das der Gehäuse Akku, aufgeplatzt. Was? Ich weiß Ä es nicht, ich habe es mir jetzt noch nicht angeschaut. Das lag aufgeplatzt und verbogen bei uns in der Küche. Und da kam keine Hitze ran, da kam kein, kein äh, keiner hat es runtergeschmissen. Es lag einfach nur da und war hochgebogen. Also die, das ist aufgeplatzt gewesen. Ach Gott. Und jetzt hat mein Herzerleibster gesagt, vielleicht durch das Laden.
1: Dass da jetzt was
0: passiert ist, dass der Akku einfach anderthalb Jahre halt nichts getan hat. Und jetzt habe ich es aufgeladen und jetzt hat der irgendwie, weiß ich nicht, sich ausgedehnt und das Gehäuse zum Platzen gebracht.
1: Ja, kann es vielleicht sein, dass du ein anderes Ladegerät benutzt hast mm -mm. und dass da die Ladespannung zu hoch war?
0: Nee, das war ja damals noch dieses, äh, dieses breite Kabel, da kannst du ja nichts anderes mehr rein. Ja. Ja.
1: Ha, das mhm. ist echt wild.
0: Ja. Das fand ich jetzt auch interessant.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich stelle mir vor, das hätte ja durchaus auch ins Auge gehen können, ne? also dass der Akku irgendwie sich brennt, überhitzt oder ja, so und anfängt genau. zu brennen. Ja,
0: Ja, richtig. Also von dem her ist das Platzen recht mir das. Plus jetzt muss ich halt das irgendwie entsorgen, weil das kann ja immer noch passieren, dass mit dem Akku ja, irgendwas klar. ist. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich damit jetzt hingehe, weil ich glaube nicht, dass es unser Wertstoffhof annimmt.
1: Äh, werden sie eben nicht annehmen, weil da ein Akku drin ist? Vermutlich, also Geräte mit Akku, das weiß ich auch nicht, wie die entsorgt werden. Ich weiß nicht, kannst du den rausnehmen denn? Geht das noch mit dem 3GS?
0: Müsst, weiß ich nicht, also wie gesagt, das liegt ja jetzt offen vor mir, also von dem her also jetzt <lacht> müsste ich rankommen, denke ich mal.
1: Ja, na, es, die haben ja irgendwann angefangen, dass sie die, die Akkus nicht mehr austauschbar gemacht haben.
0: Das weiß ich nicht, ob es bei dem auch schon so war.
1: Aber da ist jetzt wie weil, gesagt... Also grundsätzlich ohne Akku müsstest du es eigentlich umtauschen können. Oder, ja, oder aber wo tue ich Ehrstoff dann den
0: Akku sein? hin? Weil wenn der das Brennen ja, anfängt das ist, oder so, ist ja, auch nicht gut genau. im Hausmüll.
1: Wenn das jemand weiß, dann schreibt uns doch einen Kommentar. Genau. Oder schickt uns bei Twitter irgendwas, dass wir da mal ein bisschen Bescheid wissen und vielleicht ein bisschen glücklicher werden.
0: Ja, fast so gut. Wer ist denn noch sonst so glücklich, außer <lacht> die Bayern?
1: <lacht> die Schleswig-Holsteiner. <lacht> Die Post macht ja jedes Jahr auf Glücksatlas.de eine Untersuchung, wo sie ähm, rausfinden, wer ähm, die, die glücklichsten äh, Deutschen sind und die Schleswig-Holsteiner sind mal wieder, muss man dazu sagen, auf Platz 1.
0: Mhm. Und was so macht euch denn so glücklich?
1: Ähm, ist die die äh, Forscher gehen davon aus, dass es äh, einerseits eben die, die gesunde Luft ist, ähm, dass es äh, die Nähe zu Dänemark ist, die ja bekanntlich die glücklichsten Europäer sind, deswegen ja auch dieser, dieser sensationelle Werbespot äh, vom, vom NDR Fernsehen ähm, steht Bjarne Mädel, ähm, der Ernie von Stromberg in so einer typischen Bauernkluft und furchtbar missmutig und stinkig neben so einem Typen, so einem Klischee-Däne, der hinter ihm steht und mit so einer dänischen Fahne wedelt und immer grinst und kichert. Und Bjarne, Mädel, sagt dann: die Dänen, das sind die glücklichsten in ganz Europa, aber wir in Schleswig-Holstein sind da ganz dicht dran. Und er so, Schnauze. Fantastisch. Wenn ich den irgendwo finde, dann tue ich das Video dazu in die Show Notes. Ich glaube, dass es irgendwo öffentlich ist. Ja, ähm, ja. ja also es ist tatsächlich die, die Schleswig-Holsteiner sind ungefähr in allen äh, abgefragten Bereichen sehr zufrieden mit ihrem Leben, mit äh, der, der Wohnsituation, mit ihrer Arbeit, ähm, mit, mit ungefähr allem. Und äh, wenn wir mal weiter gucken, äh, Franken rutschte von Platz 2 auf 5 und Bayern Süd konnte sich immerhin von Platz 8 auf sechs hocharbeiten.
0: Ach, das wurde nochmal aufgeteilt. Also nicht nur die Bundesländer, sondern auch noch Bayern Süd und Franken auseinander dividiert. Also da ging es wohl genauer.
1: Ja, es gibt einige ähm, einige Bundesländer, und wo es nochmal in Regionen aufgeteilt worden ist. Also das ist alles ein bisschen bisschen schwer nachzuvollziehen, warum sie das da so gemacht haben, aber ja, ist halt so.
0: Was ich ganz witzig finde in dem Zusammenhang, ich will jetzt nichts, äh, das Wort Lügenpresse nicht in den Mund nehmen, aber ich fand die Auslegung teilweise sehr interessant. Also ich habe eine norddeutsche Zeitung in der, äh, auf dem, auf dem äh, Bildschirm gehabt, da stand irgendwas, die, äh, die Bayern sind nur noch, nee, die Bayern Sie sind leider nur auf Platz 6 oder äh, irgendwie so ein bisschen negativ dargestellt. Und bei uns in der Zeitung stand nämlich, in Bayern leben viele glückliche Leute.
1: Ja, <lacht> ja das ist so. Das ist so. Immer eine
0: Darstellungssache, ob man auf Platz 6 noch glücklich ist oder… <lacht> ja also ich, ich fand es dann
1: auch ein bisschen bisschen schwierig äh, zu sagen äh, alle schleswig- holsteiner haben äh, also oder keine schleswig-holsteiner haben das glas halb leer oder sowas mhm, und das mhm. äh, natürlich gibt es auch hier leute die am existenzminimum leben und die bestimmt ganz furchtbar unzufrieden sind ähm, aber die die überwiegende mehrzahl äh, ist halt ja in schleswig- holstein sehr, sehr glücklich.
0: Also, mein Kollege hat ja die Theorie aufgestellt, dass das auch tagesabhängig ist. Er hat auch gemeint, wenn du mich heute fragst, dann bin ich vielleicht glücklich. Wenn du mich morgen fragst und mir ist mein Auto kaputt gegangen und ich überlege, wie ich mir ein neues kaufen kann, weil ich sonst nicht die 65 Kilometer zur Arbeit fahren kann, dann weiß ich vielleicht, dann sage ich vielleicht was anderes.
1: Ja, das ist das eine und dann habe ich auch heute eine Kolumne gelesen aus Berlin, ähm, die zum Beispiel zwischen dem Sommer-Berliner und dem Winter-Berliner unterschieden hat und äh, auch mhm. da sagt, äh, der, der Befragungszeitraum ist, ist da ganz enorm wichtig, weil man halt in Berlin im Sommer halt äh, ständig auf Party ist und draußen sitzt und lacht und Cocktails trinkt und äh, das im Winter halt nun gar nicht mehr stattfindet mit dem Lachen ähm, und vielleicht hängt das
0: irgendwie zusammen. Mhm. Das kann durchaus sein, ja. Tagesabhängig, hat er ja recht gehabt. Ich habe auch noch was mitgebracht, nicht allzu viel heute, aber ich kann mit 100 Karawans dienen, die für die Winterolympiade fit gemacht werden, nämlich in Pyeongchang. Wir haben ja hier in der Nähe, in Isni, den Wohnwagenhersteller Detlefs und der hat jetzt ähm, eine Bestellung reinbekommen über 100 Caravans, die nämlich dann bei den Wettkämpfen zwischen dem 9. und 25. Februar 2018 eben in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang ähm, sich aufhalten werden. Und demnach sollen das unter anderem Unterkünfte für Journalisten sein. Und auch für Mitarbeiter, die dort vor Ort tätig sind und halt auch besondere Gäste. Und das fand ich ganz interessant. Also wenn da irgendein VIP vielleicht eine Übernachtung sucht, ich weiß es nicht. <lacht> oder vielleicht sind diese Wohnwagen auch umgebaut zu Büros oder so, könnte ich mir vorstellen. Jedenfalls äh, freute sich da dieser äh, Campinghersteller, dass er da so einen großen Auftrag an Land ziehen konnte.
1: Ja, und Detlef stellt ja bekanntlich die besten Wohnwagen der Welt her.
0: Ja, das sage ich, ich auch. Ich
1: ja einen.
0: <lacht> genau, ich auch.
1: Und äh, also ganz im Gegensatz beispielsweise zu Fendt oder sowas, die mm -hmm. bessere Trigger machen. Wer <lacht> ähm, <lacht> Fendt fährt, pflügt. <lacht> ähm, und insofern, das kann ich schon verstehen, dass da äh, das äh, Olympische Komitee sagt, wir wollen nur die besten Wohnwagen genau. für unsere Leute haben. Ja, klar.
0: Ja, Detlefs. Genau. Genau. Die Wagen wurden im zwischen also im September und Oktober jetzt produziert und befinden sich gerade aktuell auf dem Seeweg nach Ostasien, steht da in dem Zeitungsbericht noch. Also die, hoffentlich saufen die nicht ab, weil sonst haben sie ein Problem.
1: <lacht> naja, dann gibt es irgendwann einen Zeitungsartikel, dass ähm, an irgendeiner Küste äh, mysteriöserweise 100 Karawans angesprochen werden, so wie <lacht> damals mit den Überraschungseiern auf Langeoog. Hä? Ja, das war letztes Jahr oder oder vor zwei Jahren ähm, war auf auf und ich weiß nicht, ob es Langeoog war. Auf jeden Fall eine der, der niedersächsischen Inseln. Äh, da wurden auf einmal äh, hunderte von von Überraschungseiern angespült, weil da irgendwo auf hat jemand einen Seekontainer verloren voller Überraschungseier und äh, der ist halt aufgegangen und äh, dann äh, landete das alles am Strand.
0: Mhm. Kann ich mich jetzt und da reinigen.
1: lebte dann die, die Strandräuberei auf einmal wieder auf, weil sich die Leute natürlich die Taschen voll gemacht haben mit Überraschungseiern.
0: Ja, ist ja auch eine schöne Überraschung, ja. Genau. Naja, na für die Tiere, die da unter Wasser leben und das vielleicht verschlucken, ist es natürlich nicht so toll, gell? Aber, Eben. Ja.
1: Das Risiko ist natürlich bei einem Karawanen vergleichsweise gering, <lacht> dass das jemand verschluckt <lacht> aus Versehen.
0: Wenn sie in einem Stück unterwegs sind, ja.
1: Davon gehen wir mal aus.
0: Gehen die unter oder würden die schwimmen?
1: Also, ich glaube, dass die zumindest eine Zeit lang schwimmen könnten. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Aber die werden schnell auseinanderbrechen, oder?
1: Naja, es kommt darauf an, wie, wie stark der Seegang ist.
0: Also, so mitten auf dem ähm, Meer irgendwo. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die das nicht lange durchhalten durch den Wellengang.
1: Naja, also, es hängt, hängt halt davon ab. Also, kannst ja, kannst ja von Biss haben, ne? Also, hast entweder Sturm mit fünf, sechs, sieben, zehn Meter hohen Wellen, oder die See ist halt platt wie ein Teller, dann treibt da so ganz gemütlich gemütlichen Wohnwagen. Ja, außer der, der kriegt Ozean. irgendwie
0: Schlagseite, weil die Achse schwerer ist oder so und dann wird der wahrscheinlich schnell Wasser eindringen und dann blub, blub, weg, warmer.
1: Naja, das ist ja, das, das ist, die, die Achse ist das eine, dann hast du die Deichsel noch so als Gewichtspunkt, aber du hast auch sehr viel Hohlraum, der, der für Auftrieb sorgt, also ich glaube, da geht was.
0: Sollen wir das mal mit dem Fendt ausprobieren? <lacht>
1: Ich kenne da zwei. Die könnten wir mal fragen, ob wir die versenken dürfen.
0: Oh je, eh, das kriegen wir hundertfach zurück. Das,
1: das glaube ich aber auch. Also, wenn ihr ähm, demnächst den Camping-Caravan-Podcast anhört, dann werdet ihr möglicherweise die ein oder andere Retourkutsche hören auf die Nummer heute.
0: Ach, da kenne ich ein schönes Rezept. Da schicken wir einfach ein paar Cannabispflanzen Richtung Norden und dann sind die beiden Jungs ah. wieder gut drauf. Ah. <lacht> ich bin so gut. Ist echt so. Ja, bei uns äh, hier unten gibt es ein ehemaliges Militärgelände. Dort war er damals auch ein Flughafen, ein Militärflughafen in der Nähe von Memmingen, genauer gesagt auf äh, in Memminger Berg hieß das und da sind damals Tornados gestartet. Und ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist das Ganze ähm, teilweise in Gemeindehand zurückgegeben worden, aber auch teilweise ist ein Gebiet auch noch in Bundeshand. Und unter anderem stehen da Bunker, alte Bunkeranlagen noch. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber ein Kollege hat mir erzählt, dass da damals die Pershing gelagert wurde. Ja, und dort werden jetzt oder sollen jetzt Cannabispflanzen angebaut werden. Allerdings steht da noch die Genehmigung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte aus. Das muss erst noch abgewartet werden, aber dann steht dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Weg. Grund der ganzen Sache ist, dass ja seit März 2017 das Gesetz in Kraft getreten ist, dass Cannabis für therapeutische Nutzung eingesetzt werden kann. Also wenn der Arzt sagt, ja, mein Patient hier hat multiple Sklerose und da würde das und das helfen, unter anderem auch Cannabis, dann besteht die Möglichkeit, dass diese Krankheit damit eventuell gelindert bzw. ja angenehmer äh, begleitet werden kann. Und dazu sollen, wie gesagt, jetzt in diesem alten Bunker, weil das ja irgendwie von der Raumtemperatur und von der Feuchtigkeit und so alles ganz gut passt, sollen da 80 verschiedene Zuchtlinien untersucht werden. Und äh, ja, das scheint jetzt schon fast so gut wie sicher festzustehen, dass das kommt.
1: Ja, also da, da muss ja ähm, jetzt nach dieser dieser Freigabe ähm muss es ja sowieso dann mittelfristig darum gehen, äh, wo in Deutschland äh, und wie das produziert werden darf, das Zeug. Es ähm, ist ja nicht so, dass es nicht den einen oder anderen Züchter gäbe, aber das muss ja alles irgendwie dann bestimmten Standards genügen genau. und ähm, dem, da muss jetzt also offenbar erstmal geforscht werden, welches die geeignetste Sorte ist, wenn ich es richtig verstehe.
0: Richtig, ja. Und
1: dann äh, geht es darum, wer, wer anbauen darf. Das genau. ist ja auch nochmal so ein, so ein Fall. Ich glaube, da lecken sich auch schon einige die Finger nach.
0: Richtig, und das wurde auch ausgeschrieben, äh, dass da eben Fachleute gesucht werden, die so etwas dann äh, anbauen können und auch Gebiete, wo man sowas anbauen kann. Und da wurden dann mehr als 100 Interessenten wurden da ausgemacht, die dieses Verfahren dann ausprobieren wollen. Und äh, ja, wie gesagt, Memminger Berg steht da jetzt wohl äh, ziemlich weit oben an der ersten Stelle, und das muss jetzt bloß noch genehmigt werden. Und dann könnte man das dort machen. Und dann wird das Ganze dann, mir dann gerade dann vor. Hm?
1: Ich stelle mir gerade vor, wie sich äh, so die ganzen ähm, abgerissenen äh, Typen melden, die äh, über die letzten Jahre äh, erwischt worden sind, dass sie auf dem Resthof eine, eine Cannabisplantage unterhalten haben und die sagen so, ja, ich habe da schon mal gehört, dass das irgendwie, also ich habe da einige Expertise, ähm, ich kann das belegen mit meinem Führungszeugnis, ich bin da dreimal verurteilt worden oder so. <lacht> Das ist doch super.
0: Und dann kommt er da mit seinem Hauskraut an und der, der genau. Professor sagt dann plötzlich, nee, nee, wir brauchen diese Pflanze und mieses und der feingliederige So-und-so-Cannabis-Pflanzenstock oder so. <lacht> ja, okay. Aber es ist ja schon ja. wieder eine neue Plantage in einem Maisfeld entdeckt worden, gell? Nach unseren Bäumen. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr, wo es war, aber ich habe kurz nach unserer Erzählung, dass wir Cannabis-Pflanzen in, in Bäumen äh, entdeckt haben, <lacht> äh, habe ich dann gehört, dass es wieder welche im Maisfeld gesichtet wurden.
1: Ja, das ist ja, also das, das passiert immer mal wieder. Ne? Immer das, wieder. Ähm, die Leute sind natürlich auch nicht ganz doof. Sie sagen halt, so, so ein Maisfeld, die Pflanzen wachsen ja vergleichsweise hoch und wachsen vor allen Dingen höher als die äh, handelsübliche Cannabispflanze. Und da kann man die Dinger gut verstecken. Und ist dann wirklich nur aus der Luft zu sehen. Und man muss dann halt rechtzeitig vor der Ernte reingehen und seine Cannabispflanzen abernten, damit das die dann nicht in den Mähdrescher Problem. kommen.
0: Das ist das Problem. Woher weißt du, wann der Bauer dann losgeht und sein Feld mäht?
1: Ja, richtig. Das kann natürlich das ist, dumm laufen. Da muss oder? man durchaus die ein oder anderen Kenntnisse haben.
0: Oder, ich habe ja gehört, äh, Wildschweine laufen ja auch gerne durchs Maisfeld. Was glaubst du, ich? was passiert, wenn die das fressen? Dann laufen die wieder in irgendeine Bank rein <lacht> und dann?
1: Das kann natürlich sein. Ah. Das, das Heider-Wildschwein war vollkommen bekifft. <lacht> <lacht> Super. Aber da wird man doch angeblich friedlich von.
0: Du von Marihuana. Du oder was? Nein,
1: deswegen sage ich angeblich. <lacht>
0: Aha, ja, du bist ja noch dran, du recherchierst ja noch in diesem Fall, oder? Dann sollte das. Ja, im
1: Fall des Wildschweins, aber naja, gut, egal. Okay.
0: Könnt ihr mal, mal untersuchen, oder wenn jetzt dieses Fleisch verteilt wird und die Leute das Fleisch essen, kann mal das den dann. den thc
1: gehalt testen?
0: Ja. <lacht> genau. Ui, 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 ui. Na Naja, schön.
1: Ja, haben wir es mal wieder, würde ich sagen. Und ja. diesmal, was, was haben wir vergessen?
0: Haben wir was vergessen? Die Stimmung runterzuziehen.
1: Genau, das traurige Thema am Schluss. Das haben wir jetzt irgendwie gar nicht gehabt. Verflucht. Hier wurde viel zu viel gekichert.
0: Okay. Ach, das macht
1: mich traurig. Aber äh, was hat sich denn getan an der Twitter-Front?
0: Ja, da haben wir auch wieder neue Follower. Da ist zum Beispiel der Northcast, der Podcast aus der Region. Das wäre ja was für dich, Mensch, aus dem Norden. Und die Maxi Mausebein folgt uns jetzt. Herzlich willkommen. Und der tüdelbüte Tüdelbüdel, ist das ein norddeutscher Bühdel. Ausdruck? Ja, ja. Was bedeutet ja, das?
1: Ähm, also ein Büdel ist, ist eine, eine Tüte, ein Beutel. Ähm, so. Und ähm, wenn, wenn man äh, so ein bisschen verwirrt ist oder sowas, oder äh, dann ist man tüdelig. Ähm, oder man kann auch durch einen Tüdel kommen, wenn man sich äh, mit, mit irgendwelchen Sachen immer vertut. Ähm, das, also Tüdel ist halt so ein, ja, genau, der, der Krambeutel oder sowas zum Beispiel, könnte man es übersetzen. Also herzlich willkommen übrigens nochmal. Äh,
0: ja, herzlich willkommen. Ich grübel noch, was das, wen man einen Tüdelbüdel nennen könnte.
1: Ich glaube, das wiederum ist ein Kunstwort.
0: Ach so, okay. Aber du würdest jetzt zum Beispiel jemanden Büdel nennen können?
1: Na, wenn der eine Tüte ist, ja.
0: Achso. <lacht> okay, also es ist kein Schimpfwort und es ist auch kein Kosewort. Also ich muss da jetzt nicht irgendwas verstehen oder ich kann auch jetzt nicht nee. zu meinem Herz allerliebsten gehen und sagen und du bist ein Tüdelbüdel.
1: Also das wäre mir neu. Okay. Aber jetzt kenne ich mich natürlich mit Platic auch nicht so wahnsinnig gut aus.
0: Das klären wir beim nächsten Mal. Ich würde sagen, nächsten Monat, am 15.
1: Um 12.
0: Macht es gut. Servus.
1: Tschüss.